0: Boa tarde e bem-vindos a mais um Contraditório com António José Teixeira, Luísa Meireles e Raul Vaz. É a primeira emissão pós-estado de emergência e queria ouvir-vos um pouco sobre esta espécie de retoma de vida, embora uh, num contexto que não mudou muito. De resto, mais à frente também iremos uh, provavelmente falar da entrevista de ontem de Mário Centeno e de, das contas que ele tem estado a fazer, já se sabe o desemprego aumentar, o PIB a descer, enfim, comércio e retalho afetados já em 40%, não mudou muito e também não podia mudar nestes poucos dias que tivemos de pós-estado de emergência. Raul, o que é que sinais lês nestes primeiros dias?
1: evidenciou sobretudo a profunda situação económica em termos negativos que estamos a começar a viver e que certamente será irá aprofundar. Há falhas no layoff, elas eram conhecidas, elas foram reconhecidas inclusive pelo Ministro da Economia Pedro Cisavieira, aliás uma declaração causou algum mal-estar no Governo. A Ministra da Segurança Social uh, tem dado um pouco a redada da, da primeira linha de combate. Eu bem sei que agora o Primeiro-Ministro lhe deu a mão e lhe trouxe à praça pública dizendo que está tudo a correr bem. Não, está tudo a correr bem na Segurança Social. Provavelmente seria impossível que tudo corresse bem na Segurança Social, mas acontece que para um tecido económico muito assente em pequenas e microempresas uh, ainda não ter uh, recebido aquilo que ficou... Uh, articulado e só ia receber no dia 15 deste mês é evidente que cria dificuldades suplementares a uma economia que obviamente precisa desse dinheiro como pão para a boca há o regresso também uma certa normalidade na saúde, o que é que eu quero dizer com isto, é evidente que as pessoas que durante e compreensivelmente durante o período inicial este mês e meio, dois meses de pandemia não foram tratado de si, de outras, de outras patologias voltaram e os, e os hospitais regressaram uh, também a essa normalidade, isto uh, evidenciou também uh, que o, o Serviço Nacional de Saúde que se porta e portou muito bem, porque estava focado e bem no Covid, na Covid não chega para as encomendas e portanto a Ministra veio uh, dizer que conta com os privados uh, para uh, dar uma ajuda nesta situação, o que eu acho que é uma atitude Uh, muito positiva do ponto de vista político também há algumas questões que ficaram uh, que vieram à superfície eu acho que Rui Rio olhando também para as sondagens e isto também conta percebeu que não pode, durante muito mais tempo, estar absolutamente, pelo menos em termos de avaliação da opinião pública, ao lado de António Costa e do Governo, e começou já, em certas questões, a descolar, porque as sondagens dão um Rio muito, muito distante dos níveis que António Costa atingiu, níveis quase recorde, só é ultrapassado pelo Presidente da República. Uhum. A gestão de António Costa neste dossiê tem sido... Tem, tem tido uh, da parte da, da comunidade uma, 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 apreciação. uma apreciação muito positiva uh, e o mesmo António Costa percebeu que uh, tem que tratar bem o Partido Comunista Português. Uh, e já está a tratar bem o Partido Comunista Português, porquê? Porque é evidente que a contestação social, uh, em função da, da, da crise económica, que é inevitável e que se vai viver nos próximos tempos, uh, trará uh, os sindicatos uh, e trará PCP para a primeira frente de combate político uh, e é evidente que Costa tem essa perceção, começou a fazer o rapapé a, a Jerónimo de Sousa e ao Partido Comunista Português. Eu espero, eu espero que essa, essa articulação, essa aproximação não chegue ao ponto de a festa do Avante se realizar, uh, porque se todos os festivais estão proibidos até 30 de setembro, eu julgo que seria um escândalo, um escândalo de lesa pátria, se me permites a expressão, se a Festa do Avante se realizasse.
0: Sendo que, que o PCP já vai dizer que não é uma festa musical. Mas é,
1: mas é uma festa que tem música e todos sabemos que obviamente, e é uma festa que tem juntamente mais de 10 pessoas e que, e, e que mobiliza muitos e muitos uh, uh, simpatizantes e militantes comunistas e portanto eu acho absolutamente impensável, como já agora se me permites, uh, pegando na tua Deixa também, acho impensável que no 1 de maio uh, tenha existido portugueses de primeira e portugueses de segunda. Os de primeira passaram o confinamento entre conselhos, não me vou alongar muito sobre isso. Os de segunda ficaram em casa ou pela televisão a ver precisamente esses portugueses diferentes e de primeira. Eu acho que são falhas que são evidenciadas, é evidente que a política muitas vezes exige estas artimanhas, mas é preciso ter cuidado, é preciso ter cuidado porque vamos viver tempos muito difíceis, a questão económica a questão económica e já iremos falar da entrevista de Mário Centeno, vai certamente deixar muitas pessoas, já está a deixar numa situação muito complicada e portanto eu espero que os portugueses sejam tratados todos, mas todos
2: da mesma forma.
0: Luísa, que sinais gostarias de destacar nestes primeiros dias de pós-emergência?
2: Uh, o apelo à, à nova normalidade uhum. e digamos que o recomeço da nova normalidade uh, para alguns, muitos, uh, seguramente, para, embora uh, nomeadamente aqueles que estão em teletrabalho e que podem fazer em teletrabalho seja considerado, que o Governo tenha considerado obrigatório que, que assim se mantenham até ao final de, de, do mês, uh, mas para todos os efeitos acho importante que, tenham, que tenhamos começado uh, a dar estes primeiros passos, acho mesmo muito importante, uh, não só isso do ponto de vista económico uh, é mais, mais uma, digamos que enfim, começamos a, a tentar remediar este, este mal, como um, por outro lado… Uh, Vejo aqui também uma espécie de, independentemente de, de, desta normalidade ser uma coisa ainda muito, desta nova normalidade ser uma coisa muito incipiente, um, uh, realço que, ou uh, destaco, que há uma tentativa também da parte do governo, e espero que seja bem sucedida, a que... Uh, isto também seja uma oportunidade para nós mudarmos a nossa, alguns valores da nossa na nossa economia o apelo à reindustrialização que já tinha sido feito por António Costa que já tinha sido feito por Santos Silva uh, foi hoje retomado pelo, <coughs> pelo próprio primeiro-ministro numa visita que fez uh, numa empresa do Norte e eu acho que uh, isso uh, se isso vier a concretizar Acho que é uma, e espero que sim, que venha, acho que é fundamental para nós, porque de certo nós não sabemos o que é que pode vir aí, que crises vêm aí, e acho que nós de facto devemos estar armados, entre aspas, como é óbvio, com os nossos próprios recursos para poder resistir e não ficarmos dependentes completamente, como se viu, em relação à coisas tão básicas como, como máscaras ou luvas, e de uma longuíssima... E ventiladores E de ventiladores. agora. Sim, parece que agora vamos ter uns, uns, uns novos, não é? Que já estão a ser testados em porcos. Pois Sim. muito bem, é o animal mais parecido com o homem, do ponto de vista anatómico, portanto interno, por isso acho bem, e isso satisfaz-me. De um ponto de vista social também acho que é, que é bom, apesar dos medos e dos receios, que as pessoas comecem a sair aliás vê-se as pessoas estão ansiosas por o fazer um, Mas e, é um equilíbrio e instável, e não é Luísa? A... É
0: um equilíbrio instável
2: É muito instável porque tu, por exemplo tu, uh, as, uh, a percentagem de aumentos por exemplo, nesta nossa curva da pandemia uh, é, é pequena, é 2% agora não é? Em relação, o de foi uh, foi... No dia de ontem uh, Foi, sim, no dia de ontem Ora, mas os números começam a aumentar Uh, ou seja, todos nós já fomos prevenidos de que os números vão mesmo aumentar, tanto de infectados como eventualmente de mortos, uh, um, com esta abertura. Agora, uh, isto tem que ser realmente muito calibrado. A partir da semana que vem, uh, vamos ter sim, o governo vai fazer uma avaliação, não é? No final da semana que vem, na terça-feira haverá aquela reunião costumeira no Infarmed sobre... Sobre, enfim, sobre o que foi esta primeira semana, aí dará para tirar algumas lições, mas acho que efetivamente tem sido. Uh, ter, terá que ser tudo aferido com muito cuidado e, e entre a economia e o sentir das pessoas uh, e os reflexos da, na, na pandemia, um, é uma coisa que se tem que. enfim que tem que ser aferida mesmo uh, ao milímetro para não. Para, para, para não entrar para não em choque, e em tensão e as pessoas se sentirem confortáveis. Exatamente.
0: António.
3: Bom, nós estamos a chegar ao, ao fim da primeira semana pós estado de emergência, estamos em situação de calamidade, eh, em termos, digamos, de enquadramento jurídico, eh, mas o país vai dando sinais ainda muito curtos, muito aquém daquilo que é preciso, daquilo que era o antigo normal vai dando passos, apesar de tudo, sem grande alarme e com alguma capacidade de adaptação, mesmo que as coisas não, não estejam a acontecer ao mesmo ritmo e com os mesmos padrões. Mas a verdade é que este desconfinamento, como lhe fomos chamando, eh, apesar de tudo ainda moderado, ainda curto, tem sido sereno, eh, receoso, tateando as possibilidades, mas eh, estes poucos dias ainda decorridos, eh, sendo certo que os contágios aumentam, estão a aumentar, mas estão a aumentar ainda muito moderadamente, e é natural que aumentem, porque uhum. a partir do momento em que nos juntamos, mesmo com todas as cautelas, nos juntamos mais Obviamente será natural que esse contágio aumente, mas por enquanto ainda de forma muito moderada. Portanto, digamos que esta adaptação é um novo normal, ainda estamos longe desse novo normal, acho que estamos ainda a dar os primeiros passos. Estamos a perceber onde tem, é que podemos ir, não é? Exato, não tem corrido mal até agora, mas é muito cedo, Correram é é poucos, poucos dias, muito poucos dias. E, portanto, o balanço que na próxima semana se fará já dará mais alguns indicadores, mas tudo isto é muito precário ainda e muito, digamos, prematuro para tirar ilações muito significativas. Aquilo que sabemos é que vamos ter que conviver com, com o vírus, já o dissemos aqui várias vezes, já há semanas atrás, essa é uma realidade que vai acontecer nos próximos meses, se não no próximo ano. Mas a verdade é que a capacidade de adaptação dos portugueses, nesse capítulo, vai dando mostras de que há alguma esperança uhum. e acho que essa mensagem de há esperança possível tem que ser uma mensagem fundamental para podermos ir percorrendo passos. O país, isto não quer dizer que a situação que vivemos, não apenas nós, portugueses, mas todo o resto do mundo, não seja eh, muito preocupante. E o muito é mesmo muito. Eh, as perspectivas económicas que conhecemos esta semana deixaram-nos perceber até que ponto isto pode cair, até que ponto eh, as dificuldades, mesmo a pobreza, eh, o número de pedidos de auxílio eh, alimentar aumentou 25%, 30% depende de, de, das fontes que consultemos. Os apoios sociais também vêm, vão aumentando, se calhar ainda pouco para aquilo que é necessário, mas tem aumentado. Os sinais de solidariedade social que temos conhecido são, apesar de tudo, animadores. Somos um povo que se preocupa com o outro e, portanto, vamos ver se este amparo do Estado e um amparo da, da sociedade vai ajudar a que atravessemos este período difícil de outra forma. A verdade é verdade que temos um lado, esse é o lado bom no meio de tudo Esse é o lado bom que se conjuga já agora com outro lado bom, para não sermos tão negativos, a realidade <risos> já é uhum. suficientemente negra, eh, com o, um país mais preparado. Nós chegámos aqui, eh, outro dia alguém me contava uma conversa com um cidadão brasileiro que vive em Portugal, que disse estava a correr tão bem, vocês estavam então, a fazer estava, as coisas estava. certas, isto veio agora a estragar e o meu país está cada vez pior e tal... Uh, a verdade é que nós temos hoje um país mais preparado, mais infraestruturado para, digamos, novos desafios. Não é por acaso que alguma indústria foi capaz muito rapidamente deixar de fazer coisas que agora não, não se vendem para fazer as uhum. coisas necessárias e exportá-las. Uh, não é por acaso que estamos a trabalhar hoje mesmo, uh, mostramos algo mais, como dizia há pouco a Luísa, sobre o tal ventilador português chamado Atena e, e que está a ser testado e que poderá uh, responder a necessidades presentes e futuras, isso significa que já temos, do ponto de vista da ciência, da indústria, da investigação, alguma capacidade que não tínhamos manifestamente há uhum. 10 anos atrás. E isto significa que o país para novos desafios, como a Europa e os Estados Unidos e o mundo a pensar que tem que ser menos dependente da fábrica mundial chamada China, isso significa que nós podemos espreitar aqui algumas oportunidades de produzir e de exportar que vão ocupar mão de obra e que vão uh, produzir riqueza. Esse é um lado animador. Saibamos nós percorrer este caminho com alguma normalidade e essa normalidade não é incompatível com a crítica, o escrutínio, o funcionamento do Parlamento, a vigilância e a fiscalização do Governo. Uh, isso tudo deve, de uma forma crescente, responsável, obviamente, mas essa ideia de que em nome do patriotismo, que é preciso calarmos nos todos e seguir apenas as ideias dos nossos mais responsáveis governantes, isso não faz nenhum sentido. Pelo contrário, acho que em tempo de dificuldade devemos, não devemos abdicar de ser exigentes. E, portanto, aquilo que observamos esta semana no Parlamento, vejo com normalidade. Nós temos um governo minoritário, às vezes esquecemos-nos, uhum. e neste período ele até pareceu esmagado esmagador em termos de, de, de peso político. É verdade que António Costa e Marcelo Rebelo de souza são as centralidades da política portuguesa e continuam a ser e vão provavelmente no, nos semanas mais próximas eh, continuar a ser, se não nos meses mais próximos. Eh, e, portanto, isso eh, também decorre obviamente das responsabilidades que assumiram e que lhes estão cometidas. Mas quando há muita responsabilidade significa que também há mais risco de errar, significa mais exigência que lhes é colocada mais atenção que vão motivar por parte de quem os observa e que tem o dever de dizer uh, se as coisas estão bem ou mal até porque há mais decisões a tomar ah, e mais rápido não é? mas aí se me permite só para ir a um ponto que o Raul já, já abordou eu não sei necessariamente se já estamos a viver um período diferente em termos de oposição ou de oposições ao governo. A observação do debate de ontem no Parlamento não me deixou com uma ideia muito clara. Uhum. Se eu via à esquerda uma esquerda mais ou menos tolerante, sem, digamos, ter levantado muito a voz a António Costa, mesmo quando António Costa, involuntariamente de certo, obviamente, que lhes deu uma informação errada sobre o novo banco, neste caso o Bloco de Esquerda e a Catarina Martins. A verdade é que o CDS já tinha sido muito crítico em debates anteriores, continuou a ser uh, no debate de ontem e o Rui Rio escolheu um tema em que provavelmente os pontos de convergência com o governo serão maiores do que os de divergência e refirmo a TAP. Uh, Portanto, não, não vi ali, sendo certo que também se aprovou uma legislação sobre os apoios a conceder aos sócios-gerentes de pequenas empresas ou de minúsculas empresas, e houve legislação no mesmo dia do Parlamento e do Governo que vai conflituar. Isso também não é propriamente novo, já tinha acontecido. São pontos de vista diferentes, vejo com alguma normalidade. Fala. Sendo certo que eu imagino que Rui Rio não gosta de ler as sondagens, mas Rui Rio está a apostar que a sua atitude responsável eh, responsável nesta altura, assim lida por muitos, pode capitalizar, não agora, mas num futuro em que ele vislumbra.
0: E ele falou da questão do calendário político, propunha que adensássemos talvez aqui um bocadinho mais a análise sobre as matérias puramente políticas. Aqui, pode haver aqui de facto um problema de calendário, não é? temos presidenciais, em certos são há alguns meses ainda, mas se a nossa situação se mantiver, nomeadamente as restrições de restrições de movimentos e de junção de pessoas o calendário político nomeadamente para as presenciais está um bocadinho em causa,
1: Raul? Não, penso que não, não? só se isto só se houver, só se isto corresse mesmo muito mal, quer dizer, ou seja não há uma suspensão da democracia e isso é válido também para o calendário político, aliás as eleições uh, são um elemento fundamental de qualquer sistema democrático a não ser que de facto tenhamos ficado novamente todos em casa confinados uh, não vejo quando há o primeiro de maio que houve uh, quando há provavelmente a festa do Avante que será um escândalo nacional mas que não é de excluir não sempre é que não haverá eleições presidenciais em janeiro é evidente já
3: agora já agora eleições nos Açores e Sim. já
1: agora eleições nos Açores Sim. provavelmente
0: em outubro mas, eu não digo claro. não digo não haver as eleições digo a campanha em si ficará condicionada claro,
1: isso é evidente mas isso faz parte como está condicionada a, a campanha está faz se faz se fazendo e a política faz também em movimento, ou seja eu não sei se iria existir uma grande campanha presidencial se não houvesse a Covid-19 sinceramente não acho que a campanha presidencial não direi a campanha autárquica certamente fosse uma campanha exaltante não me parece que seria, provavelmente esta com estas condições até será mais desafiante para Marcelo Rebelo de Sousa e para potenciais uh, candidatos adversários, adversários. e portanto eu não vejo que isso, a não ser que de facto isto corra menos. Mesmo, mesmo muito mal e que tenhamos que voltar muito atrás e não possamos, far, de facto, exercer diariamente uma vida uh, mais ou menos normal. Agora, deixa-me dizer-te que a campanha eleitoral está tá em marcha e está e tá, e tá na rua. Uh, aquele, o pormenor que o António disse de que houve um erro de António Costa ontem no Parlamento em relação a uma informação do Novo Banco é de uma gravidade absolutamente extrema e que, politicamente, tem que, na minha opinião, que ser devidamente avaliada. É preciso dizer que António Costa tinha dito há 15 dias no Parlamento que não haveria mais uh, canalização de dinheiro para o novo banco, e foram cerca de mil milhões de euros, é muito dinheiro, faz falta, muita gente está a passar fome, uh, mas não haveria enquanto não houvesse o resultado da auditoria em curso à, à, à gestão do crédito mal parado no, no, no banco. Acontece que, pela calada da noite, o Ministro das Finanças ou os seus serviços canalizaram o dinheiro para o Novo Banco. António Costa não sabia disto eu até admito que não soubesse, então tem que demitir o seu Ministro das Finanças, e vocês sabem que eu tenho muito apreço uh, por, pelo Dr. Mário Centeno, mas isto é de uma gravidade extrema. O Primeiro-Ministro tem que saber, não pode fazer uma, uma, uma declaração a uh, 15 dias e passado 15 dias ser apanhado, surpresa, pelo seu Ministro das Finanças. Não é, não é por, um, uh, por um serviço qualquer do Estado, da administração pública ou alguém da oposição. Paulo,
3: não foi passado 15 dias, foi ontem.
1: Foi ontem, claro, foi ontem, foi ontem é, que ele foi repetiu
3: a declaração, é, é, exatamente. não havia Exatamente,
1: tens dar. toda a razão, António, tens toda a razão. Foi ontem, claro, e ontem repetiu a declaração. Portanto, quer dizer, isto, os portugueses precisam de saber, porque o Governo tem que, tem que demonstrar coesão. E, de facto, eu tenho dito tenho dito repetidamente que uh, não tenho visto Mário Centeno. Eu bem sei que ele deu uma entrevista à RTP e poderemos falar e deveremos falar ontem, muito dela sim. ontem. Agora, Mário Centeno tem estado afastado, é evidente que é Ministro das Finanças, não é Ministro da Saúde, não é Ministro da Administração Interna, aliás, aproveito para dizer que Eduardo Cabrita tem feito, na minha opinião, um trabalho absolutamente notável. Mas voltando a Centeno, tem, eu acho que Centeno já está noutra, quer dizer, já está no Eurogrupo, ou no Banco de Portugal, ou, ou, ou noutro sítio qualquer, pronto onde quer ir, isto não é aceitável nas circunstâncias em que o país está a viver, ou seja, canalizar mil milhões de euros para o Novo Banco, quando há pessoas em extrema dificuldade a passar fome eu não estou a dizer que esse dinheiro não iria para o Novo Banco agora ele tem que ser, obviamente feito com toda a transparência e tem que ser dito aos portugueses esta trans está novamente a ser dirigida para o Novo Banco, assim, sinceramente não, e portanto em relação às eleições João, para terminar eu acho que se não houver nada de muito excepcional uh, espero que não haja, excepcional no mau sentido é evidente que a democracia está a funcionar, não há interrupção da democracia. Claro que a campanha eleitoral vai ser diferente daquela que nós estamos habituados a ver, mas tudo vai ser nas nossas vidas diferente daquilo que estávamos habituados a viver, pelo menos até haver a tal vacina.
3: Deixa-me dizer só uma coisa sobre isto do Novo Banco. Sem entrar aqui em grandes pormenores, que perderiam a nossa conversa até ao final do programa, mas aqui a gravidade do que está subjacente no engano de ontem, e no pedido de desculpas do Prêmio Ministra Catarina Martins, é que de facto é um pouco estranho que o Primeiro-Ministro não saiba que já foram transferidos os 850 milhões de euros, essa irá fatia dos mil e tal, a fatia Exatamente. do Tesouro Público. Isso obviamente não é normal, que o Primeiro-Ministro diga de forma categórica algo que depois tem que pedir desculpa porque uhum. não tinha essa informação. Agora, e, portanto, isso vale por si como, como uh, sinal político que não é normal e que, Precisamos é de conhecer melhor e que tem a sua gravidade, obviamente. O Primeiro-Ministro não pode dar informações erradas no Parlamento e tem que saber Parlamento o que, é que o seu Ministro das Finanças está a fazer. E não, não é? estamos a falar de coisa de sumeno, estamos a falar de um certo. volume financeiro ah. grande. E, e na situação
1: em que estamos, António.
3: Exatamente. É, portanto, eu não desvalorizo essa parte, mas para ficarmos enquadrados, nós estamos a falar de uma fatia que está prevista certo, felizmente ou sim. infelizmente isso seria a tal discussão que estamos de vez em quando a ter sobre a forma como sim. o novo banco foi vendido e, e foi A e... Lone
1: Star não perdoa Exatamente, Star não perdoa.
3: portanto até 2026 em termos de timing, é esse o tempo que os dinheiros previstos no, no fundo de resolução que por sua vez não tem dinheiro suficiente e tem que ir ao Tesouro pedir emprestado esse dinheiro que em princípio será pago pelos bancos é assim que está previsto <risos> Digamos... Ou esgota uma verba que no limite vai até os 3,8 mil milhões e, portanto, e ou vai esgota jul... essa verba e vai, ele, e vai esgotar, obviamente, e tem até 2026 para esgotar, provavelmente vai ser antes que vai esgotar esta verba. Esta fatia já estava prevista, em fevereiro já havia declarações do vice-governador do Banco de Portugal que apontava para a uh, uh, transferência desta verba. Portanto, esta verba, uh, e quer o Bloco de esquerda ou não queira, ou. Sim, ou quem não quer é isto, que seja. Não é isso que está em causa. Mas isto só para dizer que para o, problema, o problema não é deste transferência, é deste dinheiro. O problema é de uma informação errada claro, claro, e claro. de um desconhecimento que não é normal para o Primeiro-Ministro ter. Exatamente. Portanto, é essa a questão. Só juntar uma informação é que ainda hoje isso tem a ver também com a questão Mário Centeno. Mário Centeno, de facto, tem tido um caderno de encargos interno e europeu extraordinário, obviamente, nesta altura. Hoje mesmo houve uma notícia no Frankfurt mais Zeitung o jornal alemão, dizendo que... Uh, uh... Mário Centeno iria sair de presidente do Eurogrupo. Convém dizer que o mandato de Mário Centeno termina no dia 13 de julho uhum. e, portanto, se espera uma decisão relativamente ao seu interesse em continuar e à viabilidade, obviamente, dos seus pais para que essa continuação seja possível. E já há um comunicado, uma reação do porta-voz do Eurogrupo, dizendo que a decisão será tomada antes de esperar, digamos, o termo do mandato e que Mário Centeno seu tempo comunicará eh, quais são as suas intenções relativamente a um segundo mandato. Para já o Eurogrupo, diz o, o, diz o porta-voz, eh, está concentrado Está uh, uh, concentrado uh, naquilo que uh, é a crise. Uh, crise... Sem resultados,
1: hum. mas está concentrado. Nesse... Sem
3: resultados, que convém dizer já agora é bom da verdade. O trabalho do Eurogrupo, em boa parte, foi feito e ele vai continuar. Sim, é o verdade. que estamos à espera é Entende da Comissão, Comissão Europeia, é que esta semana de já maio. devia ter dado sinais, 6 de maio já passou, e portanto continuamos à espera hum. de um trabalho que já agora Mário Centeno diz que é um trabalho moroso. Uh, uh, eu, sem querer.
0: Uh, Para terminar, António, temos que continuar.
3: Sem abusar continuar, apesar de. de tempo, mas que se espera que nos próximos dias haja a pesar, sinais. Ah, Luísa, De bom, tínhamos começado esta...
2: Mesmo a pesar, <risos> Desculpa,
3: Luísa. Bom,
0: Luísa... A
2: abusar neste sentido, que estás a falar o tempo todo e eu daqui sinto-me muito inibida para estar a conversar, mas... Já -me uh... bom, só, só para os seus ouvintes,
0: que mantemos, mantemos parte da equipa à distância. Confinada. Confinada, confinada, confinada. e daí, daí esta explicação também para esta intervenção da Luísa. Luísa, tinha começado por perguntar sobre exato, o calendário, mas exato. a conversa atirou-nos para outros terríveis e, portanto, se sente confortável para abordar quer uma, quer outra matéria?
2: Sim, uh, várias coisas. Em primeiro lugar, em relação à oposição. Eu acho que, como alguém já disse, e eu partilho inteiramente, a oposição também começou a desconfinar. Uh, e acho que aquilo que, se, aquilo que se assistiu no debate de ontem, no debate quinzenal, foi exatamente isso. Uh, eu acho que foi importante, uh, e é engraçado que uh, Rui Rio que segundo indicam, enfim, as sondagens uh, lidera um partido que começou a subir uh, em termos de, em termos de, de, de sondagens, portanto, encortou a sua, a, sua, a sua margem em relação ao, ao PS. Enfim, continua campeão, olha, digamos assim. Olha, olha que não, Luísa, uh, olha, é
1: olha, Olha que não, Luiz.
2: A diferença é maior. Sim, não. Sim. Oh, não é não, mas não. independentemente disso eu acho que eles começam de facto a, 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 a e o facto de Rui Rio ter uh, resolvido, digamos que, apostar as suas fichas na questão da TAP, que é uma questão muitíssimo importante para o país, e vai ser seguramente, uh, não vai ser ao nível com certeza do Novo Banco, uh, ou as tranchas do Novo Banco, mas é com certeza, a que, a, 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 o eu não quero dizer negócio, mas é seguramente a operação de um ponto de vista económico ou financeiro mais importante que vai acontecer este ano para o Estado português. Porque aquilo que os 2 mil milhões que a TAP tem que, tem que gastar em, na frota, em manter a operação e em pagar as obrigações, os 350 milhões que pediu ao Estado, num, quer dizer, é uma gota no oceano, Uh, e, os, e os prejuízos vão-se acumulando perante uma, 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 uma gestão, digamos assim, que está longe de, de parecer eficaz, Mas nós uh, já, vamos falar de, nós eficaz, já, já iremos falar da TAP,
0: Luísa, já falamos sim. da TAP. Sim. Não,
2: mas eu queria salientar esse aspecto da TAP, porque acho que ef efetivamente uh, quando a oposição começa a desconfinar, este aspecto da TAP é importante porque marca isso e é também importante a questão de ter sido levantada da falta de transparência em relação aos, aos tais negócios da China, entre aspas, que efetivamente merecem todo o escrutínio, todo o, todo o, 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 o escrutínio da, da, da oposição e é isso que se pede, não é, é isso que se pede, em momento, num momento como este em que o governo tem tantos poderes, a oposição também tem que ter... Tem que ser mais ativa mais, e mais acutilante. Em relação eu não estou à espera que haja uma, em relação ao, próprio, ao Centeno eu não acho que ele está nada desaparecido, eu acho que ele está no seu gabinete mexendo muitos cordelinhos uhum. em relação à Europa é verdade que foi ele que foi daqui de Lisboa, que Milão disse na entrevista à RTP que achei uma, uma boa entrevista de ambas as partes, quero eu dizer do jornalista e do entrevistado em que Uh, efetivamente foram uh, avançadas uh, várias questões sobre a nossa situação, não é? a, nossa, a nossa situação económica, percebemos que efetivamente um, isto de perder no mês uh, seis e meio não é? uh, de pontos percentuais de, do PIB é uma coisa terrível, embora enfim me sinta ligeiramente confortada uh, se, se confirmar uh, o que ele nos afirmou, de que... Uh, terá passado em Abril o, o pior dos picos, ou melhor, o, o pico, e portanto poderíamos Sim. partir em frente. Uh, não acho que em relação um, a estas oposições e, o, e o, aquilo que o, o, o Raul estava a falar em relação ao, ao PC, uh, eu tenho grandes dúvidas e ficaria de facto muito espantada se o PC levasse à, à frente um, a festa do Avante, porque acho que isso é, uh, quer dizer, não é, não é comparável à festa, à, à, à comemoração do 1 de Maio, que era, digamos, uma comemoração estática, enfim, se assim se pode dizer, as pessoas estavam lá, assim, enfim, em, em, afastadas e tal, em linhas, independentemente da entrada e da saída terem-se cruzado, como é, como é óbvio, Uh, mas a Festa do Avante não é nada disso, é, é uma festa, não é? E não é facto de ser político ou cultural. É em movimento. Portugal, a, é di movimento. A, a diferença que, que do 1 de Maio é que é... eram do
1: Seixal claro. para Lisboa, e do Avante vão de Lisboa para o Seixal, é a diferença. Hum.
2: Não, não, eu acho que o Avante vem do mundo inteiro, vem, 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 vem do país inteiro, vem é muito sim, mais não, que isso, vem do país não. inteiro. Uh, e por isso acho que, que tenho, tenho grandes dúvidas, aliás, eu ficaria espantada, mas pronto, a gente está sempre disposta a, a, a sempre aceitar a aprender. o que vem. Hum. E aquilo que estamos sempre a aprender, não tenho a menor das dúvidas. E em relação, por exemplo, às presidenciais, nós também, eu, eu até acho que em relação a Marcelo Rebelo de Sousa e, a, 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 e às presidenciais, o estilo da campanha presidencial que o Marcelo já fez nas últimas, já é muito digamos, absolutamente... É muito contido, não é? Contidíssima, quer dizer, e, e tem... E, e acho que será uma coisa, e, e a sê-lo, todos eles terão que ser assim também, o que para, para outros, que não Marcelo Rebelo de Sousa, que obviamente é o presidente e é conhecido e já o era, será mais difícil ultrapassar essa barreira, mas, enfim... Uh, uh, o Marcelo Rebelo de Souza tem 70% ou mais do que isso ou à roda disso nós não sabemos uh, digamos quando será nessa altura de, de aprovação e por isso já tem o apoio do, do de figuras agradas do Partido Socialista e tem também uh, depois desta semana embora o Rui Rio tenha se mantido uh, tenha mantido Uh, não tenha querido falar de, Rebelo de, Sousa, de Marcelo Rebelo de Souza, uh, disse que é impensável que um partido tão grande quanto o PSD não tenha o seu candidato e, e estamos mesmo a ver quem é o candidato. Uh, Vamos avançar para a TAP, que... Luísa.
0: Temos aqui alguns Vamos breves sim, minutos. Senhora. Começo pelo Raul. Raul, uh... a tap, a tap. Costa já disse que não passa um cheque em branco. Enfim, pois, a situação não é fácil na TAP.
1: Acho muito bem. Não, não é fácil, é muito difícil. Um país que quer uma companhia de bandeira tem que ter esses custos, nomeadamente, particularmente quando quer que a TAP uh, tenha uma, uma, uma componente pública muito acentuada. Eu não estou a ver como é que o Governo uh, não passa cheques em branco, mas tem que injetar dinheiro para salvar a TAP, se for essa a vontade do Governo, e portanto terá que, na minha opinião, mandar na TAP. Agora, este conflito conflito entre uh, o público e o privado uh, que muitas vezes de facto não dá bom resultado sobretudo quando uh, o, o, o público financia e o privado gera uh, que é o caso da TAP a TAP faz-me lembrar para terminar João uma daquelas famílias aristocratas falidas uh, que dão apenas um jantar por ano uh, e portanto convidam muita gente muita gente muita gente uh, para depois jantarem em casa dos outros durante o, o restante ano portanto uh, parece-me que a TAP sinceramente porque para é preciso voar para as ilhas é certamente mas é preciso uma companhia da dimensão da TAP a Espanha não tem a Espanha a Ibéria foi foi vendida uh, e é um país com, com um pulmão uh, financeiro muito maior que Portugal uh, nós claro que temos uh, a nossa diáspora, queremos voar para as ilhas de acho muito bem. Agora, eu acho que a TAP já é tempo de alguém uh, pôr sentido na TAP e não andarmos a processo de privatização da TAP, que depois são revertidos quando vem outro governo. Provavelmente se viesse outro governo que não vem no curto nem no médio prazo, mas poderia voltar uh, à tentação de privatizar a TAP, eu acho que a TAP merece mais do que aquilo que os governos, os governos têm feito à TAP. Então, eu
3: Bom, eu, eu acho, sem querer recuperar a questão política de ontem na Assembleia da República, que aquilo que divide, nesta altura, Rui Rio de António Costa é muito pouco ou quase nada em relação à TAP. Eles ontem, Rui Rio introduziu a questão de o aeroporto Sá Carneiro no Porto não ser devidamente utilizado pela TAP, António Costa concordou, exigiu um plano de negócio para haver qualquer uh, garantia uh, de empréstimo para a TAP ou entrada no capital, António Costa concordou e, obviamente, que ficaram subjacentes as críticas à gestão da TAP e ficaram, ficou a ideia que, obviamente, o Estado não colocará dinheiro na TAP sem que tenha outras garantias de influência sobre o seu rumo. Isso ficou patente nos últimos anos, quando observámos as divergências sobre os prémios ou a, 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 as críticas aos prejuízos que a TAP foi assumindo. Eu acho que a TAP é, obviamente, uma companhia fundamental, seja qual for o futuro do turismo e o futuro da, da economia europeia e mundial. A TAP é fundamental não apenas para os nossos territórios adjacentes, digamos assim, e as comunidades, mas será fundamental para pensarmos que o país, em relação à América do Norte, à África e a outras paragens, quer ter uma palavra a dizer na sua economia turística e portanto essa questão vai colocar-se sendo certo que a TAP, ao longo da sua história que já é longa julgo que talvez o Primeiro-Ministro julgo que se referiu a isso em 45 anos, só dois em dois é que não deu prejuízo, convém obviamente que não seja um poço sem fundo nem que tenha mais olhos do que barriga quando olhamos para os resultados que depois obtém e mesmo em, termos, em tempos de expansão económica os resultados como vimos foram maus e não chegam chega apenas a explicação de que comprou muitos aviões. É verdade, eles estão aí, mas a TAP precisa de, de ter uma gestão racional, profissional, já agora, e se o Estado tiver uma palavra a dizer maior e uma participação maior na gestão, ela deve ser provisória, isto é, rapidamente o Estado acautulando eh, alguma maneira de ter eh, uma palavra a dizer na empresa mas deve entregá-la sobretudo a uma gestão privada e profissional eh, e se lá mete dinheiro, obviamente ter algum controle sobre ele. De resto parece-me que vai haver aqui uma intervenção que tem que ser rápida para salvar a empresa no imediato e depois uma que tenha a ver com o futuro já e, e com eh, outra sustentação que a empresa precisa.
0: Luísa, neste momento não é, uma, não é uma boa altura, digamos, para, para discutir o futuro da empresa, até porque ela vive muito de, do turismo, que está completamente em baixo e está muito apertada pela sua situação financeira mas terá de ser feita essa discussão?
2: Sim, sem dúvida uh, ela a partir de, da, semana, da semana que vem não, daqui a é 18 de maio diz que vai retomar 71 rotas uh, e portanto uh, e, e em relação ao norte é, é, é evidente que, que só se pode estar em desacordo Hum, quer dizer, não é preciso ser Rui Rio a levantar a questão e, e o próprio governo a concordar com ele, mas sendo certo que no norte do país vive um um terço ou mais da população portuguesa, e é ainda por cima, de um ponto de vista eh, eh, económico, é responsável por 40% do volume das exportações portuguesas, quer dizer, ter rotas, ter três rotas a partir do aeroporto Francisco Sá Carneiro é completamente impensável e não se consegue perceber esta medida, mais uma vez, de uma gestão que se tem mostrado eh, muito pouco profissional e aí só se pode concordar que... Eh, com o que disse Rui Rio, que é não se pode meter dinheiro sem haver um modelo de negócio e embora tudo isto esteja uma coisa ainda muito incerta e como, etc e tal e até do próprio uh, Pedro Nunes Santos ter dito que para se fazer independentemente do seu do seu uh, uh, arrobo digamos assim uh, na, 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 na comissão em que enfim, dizia que o povo português uh, terá que ter uma palavra a dizer mas um, ele próprio disse que tem que. É verdade, temos Coitado sempre uma povo. palavra a dizer Sim, e, depois e depois ouvem, ouvem um pouco Ex a nossa voz. Exatamente. Mas enfim, uh, mas, mas que, enfim, que terá que se esperar pela, coordena pela, pela coordenação europeia, e é verdade, a aviação civil uh, está completamente pantanas uh, no mundo inteiro e por isso um, uh, este apoio uh, à TAP, seja sob que forma for incluindo a sua forma extrema que poderia ser a nacionalização eh, terá que ser coordenado a nível a, a nível geral um, todavia, deixa-me só fazer uma nota em relação a Centeno e esta notícia do Frankfurt Allgemeine Zeitung que tem, e que eu enquadro isso numa, quer dizer esta, o, o mandato acaba dia 15 de julho uhum. eh, Eurogrupo tem-se mandato do Eurogrupo, não há limite de mandatos não é, como a gente sabe Uh, porque aquilo é um organismo, digamos que, uh, paralelo aos próprios tratados da União Europeia, mas uh, não acho que este, este artigo não está ausente, ou não é alheio às guerras próprias que existem dentro do, do, do Eurogrupo e dos países e da solução encontrada, sem sombra de dúvida, ao mesmo tempo que acho curioso que se junte também uh, Espanha e que se sugira que poderia ser a vice-presidente espanhola a, a substituir Centeno. Eu custa-me a crer na medida em que Espanha uh, já tem uh, Borrell, não é? Que é a grande sim, figura, sim. De, de, é o ministro dos negócios estrangeiros Exato. europeu, não é? Entre aspas. E, portanto, acumular com isto, parecer para via demais. Mas, mas enfim, a gente, uh, eu acho que começou mesmo, uh, começaram a saltar... Uh, as opiniões, dos candidatos, os coelhos, digamos assim, como sempre costuma acontecer nestas questões políticas antes de haver uma escolha de, em relação a, a, ao cargo efetivamente dito. Não é?
0: Muito bem, ficamos por aqui. Vamos passar mais uma semana verificando o andamento dos números, verificando o estado em que Portugal consegue sobreviver a este Covid-19. Marcamos novo encontro para a próxima sexta-feira. Boa semana, bom fim de semana, até sexta-feira.